1: Letzten Endes, um uns dorthin zu bringen, wo wir jetzt sind, ist natürlich eine tote Person im Spiel gewesen. Und das hat es dann zum Crash gebracht, sage ich mir einfach. Und
0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen. Und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Late Night Talks im Podcast von Trennung und Freundschaft. Wie ihr wisst, lade ich mir im Late Night Talk immer interessante Menschen ein, um mit ihnen über alles Mögliche zu sprechen, was irgendwie mit Beziehungen, mit Trennung, und so weiter zu tun hat. Und heute geht es mal ja um eine Geschichte, die das Leben schrieb und zwar ganz konkret um eine Trennung und ähm, wie sie jemand erlebt hat, nämlich Melanie, die heute bei mir zu Gast ist. Hallo Melanie.
1: Hallo, wie schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ja, wirklich schön, dass du da bist und schön, dass du gesagt hast, ich ähm, erzähle mal darüber, wie ich das selber erlebt habe ähm, mit der Trennung und so weiter, was eigentlich vorher so passiert ist, vielleicht wie es dazu kam und so weiter. Ich glaube, viele Menschen, die in der Situation sind, und jeder erlebt es ja ganz anders, aber ähm, das gibt vielleicht ein bisschen Halt oder auch Verständnis oder beantwortet manchmal auch Fragen. Ich bin da nicht alleine, sagt es dann auch aus, mal zu hören, wie andere Menschen eine Trennung erleben. Wie gesagt, jeder erlebt es anders. Und heute hören wir mal deine Geschichte. Und äh, ja, eine Folge zum Zuhören. Erzähl doch mal, was, was war passiert oder wie ging das wie fing das eigentlich an? Was, was ist als erstes passiert? Konntest du eigentlich so ahnen, dass da was passieren würde?
1: Ähm, ja, eigentlich hat so der Hardcore-Lockdown das Ganze, den Katalysator ausgelöst. Im Sommer 2021 tatsächlich hat mein Mann das erste Mal den Trennungswunsch konkret ausgesprochen. Und... Ähm, ja, wir waren auch praktisch schon für eine Woche getrennt in dem Sinne. Und wie man das dann, oder wie ich das dann so bevorzuge, ähm, Facebook ist dann so immer mein, mein, mein Schlagwortgeber. Ich habe es dann gesucht, Trennung in Freundschaft wurde mir dann vorgeschlagen und das war so der erste Kontakt hm. zu dir, zu Facebook, über die Gruppe. Wir haben dann nochmal, oder ich habe dann nochmal ein Jahr praktisch für diese Beziehung, für diese Ehe gekämpft, aber es hat nicht sollen sein. Und tatsächlich im Sommer '22, also jetzt vor ziemlich genau sechs Monaten, ist mein Mann dann tatsächlich ausgezogen. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, wie ich immer wieder formuliere und ähm, ja, ich habe ziemlich, äh, ziemlich sicher gedacht, gewusst, gemerkt, das geht nicht, also da komme ich nicht so einfach alleine raus. Und,
0: lass, mich, lass mich mal ganz kurz einhaken. Ja, ich ähm, habe dich dann nach einem Coaching gesagt, gefragt. Genau, da, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, aber ich glaube, interessant ist auch nochmal zu hören, was im Sommer 21 eigentlich war. Also Dein Mann hat dir im Lockdown Sommer 2021 gesagt, dass er sich trennen wollte oder möchte. Und war das für dich eine Überraschung oder war das schon, konntest du das kommen sehen?
1: Wenn ich ganz, ganz furchtbar ehrlich bin, nein, war es keine Überraschung. Also tatsächlich sind ja. wir relativ offen mit dem Thema Trennung umgegangen. Was heißt offen? Also ja, ich habe es immer mal wieder in den Raum gestellt und vielleicht wie bei so vielen war mein ewiger Glaubenssatz oder ein Satz, an dem ich mich immer festgehalten habe, wir können es uns finanziell gar nicht leisten. Wir könnten es uns nicht leisten, mhm. dass man sich trennt und daran mhm. habe ich eigentlich so festgehalten. Und Immer mal wieder gehofft, dass wir die Kurve kriegen, aber es hat nicht so war das, sein.
0: War dieser Glaubenssatz auch gleichzeitig so ein bisschen der Anker, so nach dem Motto, der kann ja gar nicht passieren, weil wir uns nicht, das gar nicht leisten können?
1: Also lange Zeit, ja. Also tatsächlich, ja.
0: Einfach mhm. ja. Auch interessant, klar. Natürlich, eine Trennung hat auch finanzielle Auswirkungen. Aber erzähl nochmal mal kurz, damit die Hörer auch ein bisschen wissen, was da so vorher passiert ist. Ähm, ihr habt ja Kinder, zwei Kinder. Wie, wie alt sind eure Kinder? Wie lange wart ihr denn, zu, oder seid ihr, oder wart ihr zusammen? Also verheiratet oder auch? Äh,
1: genau, wir haben uns 2000 tatsächlich kennengelernt und sind seit 2005 verheiratet. Und die Kinder sind 17 und gerade 14 geworden. Und ja, das ist praktisch ein ganzes Erwachsenenleben, wenn du so willst. Und das äh, war das, was es so gigantisch für mich gemacht hat, wo ich erst nicht glauben konnte. Das kann man doch nicht einfach so wegtun, weggeben.
0: Mhm. Und gleichzeitig passt es genau ins Bild, was zumindest die Scheidungsstatistik angeht. Ähm aber okay, das nützt ja an dieser Stelle nichts. Ähm, was war denn vorausgegangen? Habt ihr euch auch häufig gestritten oder einfach nichts mehr zu sagen gehabt? Oder was war. Also, es gibt ja ganz, mal einen Grund. Ne?
1: Ganz spannend, mit meinem heutigen Wissen sind es tatsächlich Bedürfnisse, die von jeder Seite nicht erfüllt wurden konnten. Und ähm, ja heute weiß ich, dass an welcher Stelle man es hätte besser machen können, beziehungsweise nein, vielleicht, wenn ich mein heutiges Wissen damals schon gehabt hätte, hätte man es viel früher beenden müssen. Ganz ehrlich.
0: Okay, also das oder, oder ist gerade eine spannende
1: können. Erkenntnis, die ich jetzt gerade habe.
0: Okay, interessant, dass du jetzt sagst. Äh, retten
1: können, nein, ich glaube äh. nicht. Also
0: Okay, also du, du hast da jetzt ein anderes Bild drauf bekommen. Du hast gesagt, Bedürfnisse waren nicht erfüllt und deswegen war es auch keine Überraschung. Und Im Nachhinein nochmal ganz anders dargestellt. Was waren das für Bedürfnisse, die bei euch nicht erfüllt waren? Welche bei dir, welche bei ihm?
1: Also... Die ganz große Story, die sich eigentlich schon immer durchzog, gut, wir haben uns nie anders kennengelernt, aber er arbeitete immer Schicht. Also von vier Wochenenden sind drei immer der Arbeit zum Opfer gefallen. Ich habe es irgendwann so in Kauf genommen oder habe es irgendwann für mich so ausgelegt, okay, dann kann ich ja flexibler arbeiten. Also damit habe ich mir das schön geredet.
0: Mhm.
1: Was nie schön war. Also klar, für die Kinder war das toll, wenn der Papa sie unter der Woche auch mittags früher vom Kindergarten oder so abholen konnte. Aber für mich war das... Das Familienleben blieb definitiv auf der Strecke. Und daran rieb es sich halt auch immer wieder.
0: Du hast zwar versucht, das Gute dran zu sehen, aber dennoch hat, ja, wie du sagst, das Familienlieben liebt auf der Strecke, also das gemeinsame Erleben wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Genau.
0: Und habt ihr versucht, das irgendwie zu ändern oder habt ihr das erkannt und versucht, da Lösungen zu finden?
1: Das ist halt schwierig, wenn das nur so auf einer Seite passiert. Also, so hatte ich immer den Eindruck, dass es immer nur von meiner Seite aus gewünscht war und nie von mhm. seiner
0: Seite. Also, also du hast es schon thematisiert und er hat es nicht so gesehen, oder?
1: Naja, sagen wir es mal so, er konnte da nicht, oder es war von seiner Seite aus nach meinem Erfinden kein Bedürfnis dahinter, das zu ändern oder das anders zu machen.
0: So habe ich das mhm, also wahrgenommen. Du ist wahrscheinlich einfach nur unterschiedliche Sichtweisen. Für dich war es ein Problem und er hat es ganz locker gesehen und sagt, ja, nö, okay, so Ja. Schicht ist genau. auch ganz gut.
1: Ja, finanziell war das natürlich eine gute Sache. Also finanziell mhm. war das äh, gut, aber
0: ja. Mhm. Aber da sind... Genau, das sind viele Aspekte. Ne? Auf der einen Seite das, die zeitlichen Vorteile, die zeitlichen Nachteile. Der finanzielle Aspekt ist nicht zu unterschätzen, weil der bringt ja auch wiederum ähm, Freiheit mit sich, weil man sich ja Dinge leisten kann und auch, sag ich mal, mehr Luft hat, äh, was das Finanzielle angeht, äh, als wenn man da immer vielleicht sehr knirsch unterwegs ist und jeden Monat äh, ja, kaum was zum Leben überbleibt. Das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Dann kann man ja sagen, ne, dann macht nee. man ein bisschen Abstriche beim Familienleben, ne? Aber ja. in diesem Fall hat es sich nicht als sinnvoll erachtet. Nein. Nein. Okay, also da hat es geknirscht. Ihr habt drüber gesprochen, aber ihr seid nicht auf einen Nenner gekommen. Und dann kommt er plötzlich und sagt, ich will mich trennen. Aber äh, das, hatte das, jetzt, das hatte nichts mit der Schichtsarbeit zu tun oder mit dem Familienleben, weil ihn hat das ja gar nicht gestört. Ne?
1: Also, naja, sagen wir es mal so... Wer mich vor sechs Monaten kennen, gekannt hat, der würde, ja, anders, also, ich bin halt mit Glaubenssätzen durch die Gegend gezogen, keiner mag mich, keiner sieht mich, keiner liebt mich, sozusagen, und ähm, damit habe ich, äh, glaube ich, mir selbst und, ja, letzten Endes auch ihm, und äh, meinem Umfeld ist nicht unbedingt einfach gemacht. Das äh, muss man einfach so formulieren.
0: Ja, das ist sehr spannend, Glaubenssätze. Ähm, da hängt ja so vieles dran und oft wird es ja nicht erkannt, weil wir ja so sind, wie wir sind. Und deswegen merken wir es gar nicht. Äh, du hast ja eben gerade auch schon ganz konkrete Glaubenssätze aufgeführt. Aber was, was bedeutet das konkret? Ich glaube, wer das noch nicht erlebt hat, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, der kann sich darunter erstmal gar nichts vorstellen. Vielleicht kannst du mal ein konkretes Beispiel bringen, was ein Glaubenssatz auf der einen Seite ist und was das auch bewirkt hat bei den anderen oder bei deinem Mann.
1: Naja, ich habe halt ein ganz großes Hobby, das sind die Gesellschaftsspiele und wenn mir hier jemand abgesagt hat zum... Spiele-Nachmittag, Abend, habe ich das immer unglaublich persönlich genommen. Das, oh, will der mich nicht, mag der mich nicht, macht er jetzt was anderes und was soll das? Oder warum sagen die es gar nicht zu, war dann mhm. oftmals das, das die treibende Kraft, die mich äh, da umgetrieben hat und das war so ein bisschen schwierig. Und das hat er dann auch, fand er dann auch nicht so gut. Oder also ich oder sagen wir es mal so, er, er hat er hat dann, dann immer so, als, als ich ihn, dass ich ihn als Puffer oder so. Er hat dann meine schlechte Laune abgekriegt, so rum.
0: So. Ach so, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also wenn du jemanden eingeladen hast zum Spieleabend und keiner ist gekommen, dann hat es natürlich bei dir erstmal ein schlechtes Gefühl ausgelöst, das ist nachvollziehbar, aber dann hast du schlechte Laune gehabt und die hast du dann an ihm ausgelassen. Bewusst oder unbewusst? Ja,
1: so muss man das wohl vermuten.
0: <lacht> hm. Ja, das kann natürlich schon sehr nervig sein. Ist nachvollziehbar, glaube ich. Aber gleichzeitig ist es auch nachvollziehbar, dass man sich traurig fühlt, wenn da jemand nicht kommt und dass man es vielleicht auf seine eigene Person bezieht. Ähm, kommen die nicht, weil ich nicht. Was hast du für einen Glaubenssatz gehabt? Nicht. Weiß nicht, wer ich. Ja, weil bin. die mich
1: nicht mögen oder nicht. Mhm. nicht weil ich weiß nicht was. nicht so cool bin, keine Ahnung.
0: Mhm. Hat er das mal gesagt, dass, dass, dass er das blöd findet oder dass du... Äh, ja, mehr nicht?
1: als einmal, also mhm. er kann ja dann auch nichts dafür, wenn die nicht kommen oder so. Mhm. Zu, zu guten Zeiten haben wir dann immer so geflaxt, dass äh, Brettspieler so, <lacht> so Nerds sind <lacht> und, und so ganz spezielle Menschen. Mhm. Oh Leute, ich hoffe, ihr verzeiht mir alle, die das jetzt hören. <lacht> ich habe euch alle lieb.
0: Ja, also jeder ist ja speziell und äh, natürlich jede Gruppe hat auch was Spezielles und das ist, bringt immer äh, eine bestimmte Ausprägung in einer bestimmten Situation, die auch positiv ist oder sein kann und wenn es zu stark ist, dann kann es auch negativ sein. Ne? Aber das ist ja immer die Frage, in welcher Community man sich gerade bewegt und wenn da Spieler oh. unter sich sind, ist wahrscheinlich alles prima. Und außerdem kann ich das gar nicht verstehen, ne?
1: Hm. Oh, ich könnte da ein paar Storys erzählen.
0: Ja, das machen wir später. Äh, mhm. Aber das ist ja ganz normal. Aber das, also ihr habt das thematisiert, da gab es schon Diskussionen drüber, aber da eine Lösung zu finden, da gab es jetzt gar keinen Weg oder vielleicht noch nicht mal eine Idee dazu, ne?
1: Tatsächlich, ich glaube, ich habe das verdrängt. Äh, gab es äh, schon mal eine Phase, wo er für eine Woche ausgezogen war? Das ist äh, 2014 tatsächlich gewesen. Und wir waren okay. tatsächlich auch schon mal bei, einer von, äh, bei einem Eheberater und so. Oder das, äh, ich erinnere mich dunkel dran. Oh, okay. Aber das hat schon lange, alles, ja. <lacht> das ist verdammt lange her und. Irgendwie haben wir uns in unserem Alltag so eingerichtet, ganz, ganz furchtbar lange, dass es halt irgendwie weiterging.
0: Hm. Naja. Hat denn das, haben denn diese Sitzungen beim Eheberater, also wie, wie oft wart ihr da und was, was ist dabei rausgekommen, ja, was da passiert?
1: Es hat nur furchtbar viel Geld gekostet und mein Mann fand es furchtbar doof mhm. und ähm, vielleicht waren wir zweimal, vielleicht waren wir auch dreimal da, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch mal für ein halbes Jahr gut. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber es war letzten Endes nur eine Frage der Zeit, bis es das war, was es jetzt ist. Hm. Oder bis wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. So rum.
0: Ja, es ist ja auch leider so, dass sich die Dinge dann im Laufe der Zeit immer weiter einschleifen? Äh, war, war der Grund für die Eheberatung auch schon äh, diese, äh, dieses Missverhältnis, dass du dich nicht äh, gut gefühlt hast und dass du ihm äh, ausgelassen hast, genörgelt hast und so?
1: Bestimmt. Also ich kann es dir ja tatsächlich nicht okay. mehr sagen, aber ich ja. äh, will das mal so behaupten, dass das okay. das war. Dann,
0: ja, dann kann es schon sein, dass man irgendwann <lacht> sagt, Mensch, jetzt habe ich das noch ein paar Mal ausgehalten, also jetzt aus der Sicht des Mannes, und irgendwann kriegt man es nicht mehr äh, hin, weil es auch viel Energie kostet, wenn man das immer aushalten muss. Ne? Und dann sagt man, okay, ja. ich glaube, ich muss jetzt hier weg, sonst äh, gehe ich selber daran vielleicht sogar kaputt. Weiß ich nicht. Oder muss dieses negative Energiefeld, was ja dann tatsächlich mit so viel Genörgel und schlechter Laune auch mitkommt, äh, ständig ertragen. Ich fühle mich jetzt gerade ganz schlecht
1: irgendwie. Naja, oh, es gab mal. ja auch. Das ist plastisch äh, beschrieben. Gute Phase. Nein, alles, alles gut. Um es einfach auf den das heißt Punkt nicht, zu bringen. Das heißt ja auch nicht, dass du das jeden Tag 24 eine, Stunden
0: gemacht hast, ne? aber es hat sich halt wiederholt. Ne? Nein, nein. Ja.
1: Nein, aber ähm, letzten Endes, um uns dorthin zu bringen, wo wir jetzt sind, ist natürlich eine tote Person im Spiel gewesen und das hat es dann zum. Crash gebracht, sage ich einfach. Und mhm. Aber ich sag's, wie es ist, ich bin Also dritte ein Person heißt, dein
0: Mann hat jemanden kennengelernt und genau. dann plötzlich jetzt war sozusagen, das ist mal wie klassisch, ne? da gibt es immer zwei Motivationsarten, die von weg Motivation, ich will eigentlich raus aus der Beziehung, aber ich traue mich nicht oder ich kann nicht und dann kommt eine Hinzu-Motivation dazu, da ist plötzlich ein dritter oder eine dritte und dann geht es plötzlich ganz schnell und überraschend, weil äh, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, äh, dann ist äh, sowohl im positiven Sinne für eine, für eine mhm. Vorwärtsbewegung ne, zu einem Ziel hin, als auch in diesem Fall eine negative. Oder je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. Ne, äh, für deinen Mann kann das ja auch durchaus als positiv gesehen werden. Oder auch in beiden Sichten ne, kann das auch sagen, das ist eigentlich nicht gut, was ich tue, aber gleichzeitig tue ich etwas, damit es mir danach besser geht. Schwierig. Mhm. Sagen. Aber das war dann der Auslöser, die dritte Person und dann, ähm, das war dann sozusagen der Knall.
1: Genau, das ähm, mhm. hat es dann dahin getrieben, wo wir jetzt sind, ja.
0: Und was ist dann in dir passiert, mhm. also in dem Moment, wo der sagt, so ich ziehe aus, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, hatte dir das eigentlich gleich gesagt oder äh, war das erstmal so ein bisschen äh, verschwiegen mit anderen Vorwänden? Ich Ausgekleidet.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so formulieren darf, kann, soll, mag. Na,
0: nun lass es. Ich das ist ähm, ja
1: okay. muss ja nicht hier alles. Ähm, tatsächlich weiß ich seit 2019 von dieser Person und ähm, ja, es war. Es war okay, bis zu einem gewissen Punkt, für sie war es nicht okay, und das war dann der ausschlaggebende Faktor. Und, ähm, ja, jetzt ist es aber, glaube ich, maximal okay für mich, weil mhm. ich nicht hier wäre, so wäre, wenn das nicht passiert wäre, glaube ich. Das sind viele Konjunktive, mhm.
0: Stimmt, wir, wissen, wir kriegen auch gleich von dir erzählt, was du damit eigentlich meinst. Ich wollte aber nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, weil du sagst, es hat dir dann den Boden unter den Füßen weggezogen. Und was ist dann passiert? Was, ist, was ging in dir vor? Viele fühlen sich wahrscheinlich vielleicht gerade genauso in diesem Moment und denken auch, um Gottes willen, die Welt bricht jetzt zusammen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie ging es dir da?
1: Naja, man muss sich das halt... Vorstellen, wir haben uns beide mit Anfang 20 kennengelernt, sind von der Ursprungsfamilie direkt zusammengezogen, haben Kinder gekriegt und ähm, ja, sind, wie ich eben schon mal ge gesagt hatte, erwachsen geworden miteinander und das,
0: ja, das macht
1: was mit einem irgendwie und die Vorstellung, Plötzlich alleine da zu stehen, also vor einem halben Jahr hatte ich ja alleine sein noch als sehr negativ behaftet, mhm. da in meinem Kopf, ja, ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, es war überhaupt nicht meine Welt, es, es hat mir, ja, sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weggezogen, der Gedanke, mhm. dass da niemand mehr ist.
0: Irgendwie. genau Ja, absolut nachvollziehbar. Ne? So eine lange Zeit. Erstmal hat man ja sehr, sehr viel miteinander erlebt. Dann hast du ja auch gesagt 20 also im Prinzip von zu Hause ausgezogen. Hm? Passt das? Und dann mit ihm zusammen. und ähm, Da hast du selber nicht erlebt, ähm, wie es ist, allein mal zu sein. Allein zu leben, zum Beispiel. Ne? Hm.
1: Genau, weil ich auch aus einer großen Familie komme. Deswegen... Ist das jetzt dann, da der Sohn auch zu seinem Vater ziehen wird und die Tochter ja schon lange nicht mehr greifbar ist, sage ich mal, also sie ist hm. ja meistens bei ihrem Freund, hm. wird das jetzt tatsächlich eine krasse neue Erfahrung? Und mittlerweile kann ich mich sogar darauf freuen,
0: ganz hm, ehrlich. Schön, ja. Aber das war ja nicht immer so, ne?
1: Das Nein, war das, das war definitiv nicht immer so. Hm. Und ähm, ja, finde es auch ganz spannend, was da tatsächlich passiert ist in diesem Trennungsschmerz-Coaching.
0: Ja, da ist noch ein bisschen mehr passiert, als einfach nur Trennungsschmerz zu betrachten. Äh, sondern wir haben ja auch, ich gucke ja immer das Ganze an, die ganze Person. Und manchmal gibt es noch viel mehr Dinge, die im Untergrund schlummern, die jetzt mit dem eigentlichen Trennungsschmerz vielleicht was zu tun haben oder auch nicht, aber irgendwie ist alles miteinander verbunden ja, und ähm, ich weiß nicht, da gab es dann auch Themen, die hatte, hatte was, hatte, hatten was mit deinen Eltern zu tun äh, und 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 ja, also es war schon äh, ich sage jetzt nicht eine Menge Arbeit, aber es war nicht äh, so, zup, einmal schnipsen äh, zwei Sitzungen und wir waren durch äh, das gibt es auch manchmal äh, sondern es war schon ein bisschen mehr
1: Sag's wie es ist. Ich war eine Herausforderung oder ich bin sie immer noch. <lacht> und ich genieße ja. es. Okay. <lacht> um, ja, mein, ja, meine Eltern, also mit meinen Eltern habe ich mich ausgesöhnt, also für mich. Mhm. Und um, das war wichtig mhm. und gut.
0: Stimmt, wir haben systemisch gearbeitet. Ne? Und das war auch am Anfang so, war bei dir, darf ich das sagen? Doch, darf ich sagen, ne? das war ein kleiner Widerstand sogar, an dem Thema überhaupt äh, da dran zu gehen. Ne?
1: Das stimmt. Aber es hat ja auch ein bisschen lange gedauert, bis ich wirklich erkannt habe, dass es nicht meine Mutter das Thema ist, sondern mein Vater. Hm. Und das war hm. so die Herausforderung daran. Und. Ja, meine Mutter, das ist meine Mutter halt. und Aber jetzt ist es alles fein.
0: Hm. Ja, wir schleppen so oft so viel aus der Kindheit und von unseren Eltern mit uns herum, dass es durchaus Sinn macht, da, und das baue ich ja ganz oft mit ein, im Rahmen einer Familienaufstellung zum Beispiel, sich da anzugucken, welche Energien fließen da. Gibt es da Verstrickungen von früher? Gibt es da... Ähm, keine Ahnung, Schuldgefühle oder äh, es gibt alles mögliche, äh, Übernahmen, dass man äh, in eine Rolle geschlüpft ist, die man eigentlich gar nicht haben sollte und ähm, und und und. Also das, ähm, der, der Bereich ist da sehr, sehr groß und wenn man dann, sag ich mal, in die Aussöhnung geht und äh, ja, auch das ist manchmal schwierig, einfach jetzt zu sagen, ich möchte wieder, vielleicht also als generelles Beispiel, ne? ich möchte wieder zu dem, zu dem Elternteil oder zu beiden wieder eine Verbindung herstellen, Liebe empfinden, obwohl das vielleicht sogar früher nicht so war oder vielleicht sogar schlimme Dinge passiert sind. Ne? Ich weiß bei denen nicht so, aber es gibt ja Menschen, die wurden von den Eltern geschlagen. Das ist natürlich schwierig, jetzt eine positive Beziehung oder eine neutrale Beziehung herzustellen, weil die Menschen haben dann eher so ein Gefühl von Hass. Aber gleichzeitig blockiert es uns auch in der Auflösung von Dingen, die in uns dann drinstecken, die wir übernommen haben. Ja, das war also ein Teil, an dem wir gearbeitet haben. Ja. Und an Glaubenssätzen.
1: Genau. Die Glaubenssätze. Keiner mag hm. mich, keiner sieht mich. Keiner sieht mich ist äh, manchmal sogar noch äh, triggert es ein hm. bisschen.
0: Hm. Ja, weil da drunter noch, noch mehr liegen, die manchmal erst nach oben kommen, wenn man erstmal etwas gearbeitet hat und Glaubenssätze aufgelöst hat, dann äh, liegen da drunter nochmal andere, die zum Beispiel im anderen Kontext oder ähnlich, die sind ähnlich, aber im anderen Kontext finden die statt. Ne? Also ähm, keiner mag mich, kann sich zum Beispiel in Bezug auf die Familie oder den Partner oder auf Freunde und auf Dritte nochmal anders auswirken, obwohl es die gleiche scheinbar der gleiche Satz ist. Ne? Dann muss man da nochmal ein zweites Mal dran arbeiten oder ein drittes Mal manchmal. Manchmal kommt der Satz auch hm. erst an die Oberfläche, wenn man andere aufgelöst hat, weil die anderen so stark waren, dass die drunterliegenden dann erst überhaupt sichtbar werden. Hm. Ja. Genau, dann haben wir drei Mittlerweile mache ich mir einen
1: Spaß daraus, wenn ich dann. Ja, hm. wir haben schon angearbeitet.
0: Woraus machst du den Spaß?
1: Ich glaube, ich mache das und das so. Dass Das so. Also das ist, glaube ich, so der Kern des Ganzen, was bei mir übrig geblieben ist. Wirklich sich bewusst zu machen, was gerade Phase ist, was gerade Thema ist. Mm. Um, die ist um, Gib mal bitte ein
0: Beispiel, was du gerade meinst. Ich glaube, das ist nicht so jedem klar, was du jetzt gerade meinst mit dem Bewusstsein. Um,
1: am Montag war ich felsenfest davon überzeugt, ich mache das hier nicht, warum auch immer. Ich hatte voll Panik und wollte das echt kurz absagen und dann dachte mhm. ich, warum willst du das tun? Warum willst du das tun? Überleg mal, warum du das tun willst.
0: Oh, yeah, und dann
1: ähm, wurde mir so ein bisschen bewusst, dass diese ganze Wohnungsgeschichte maximal dahinter steckt, da weil der Wohnungsverkauf mhm. und die Wohnungssuche mich unheimlich gestresst haben und stressen, mhm. und ähm, dass das eigentliche Thema ist. Also, so habe ich mir das dann
0: mhm.
1: erklärt, für mich selbst aufgelöst, und dann, 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 dann war es gut. Dann mhm. war es tatsächlich gut.
0: Interessant, ne? Also, das, also da <lacht> erstmal hinterzukommen und auch wirklich ins Gefühl zu gehen und zu sagen: Mensch, jetzt, ich merke gerade, dass ich gerade den Podcast nicht machen will, aber ich weiß gar nicht warum. Ja. Das, als erstes hätte ich jetzt gedacht, Lampenfieber oder äh, keine Ahnung, äh, was dahinter steckt. Aber natürlich, du warst natürlich im Kopf mental voll mit diesem Wohnungsthema beschäftigt und hattest gar keinen Kopf, jetzt in irgendwas anderes einzusteigen. Hm. Ist auch so ein intuitives Gefühl, ne? So, so eine Art von Instinkt, ne? Manchmal.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Und jetzt ist das Dach und Fach
0: ne? und geregelt, ne? Genau. Ja der Kopf das wieder frei. Ist,
1: genau. Das ist äh, total gut.
0: Mhm. Ja, das war auch, glaube ich, ein, ein Punkt. Ähm, vielleicht gibt es da noch andere Referenzerfahrungen, über die du berichten möchtest. Weil dieses mal ein Stück zurücklehnen und wahrnehmen, ja, um was geht es eigentlich jetzt wirklich? Oder was passiert denn gerade wirklich? Warum habe ich gerade ein schlechtes Gefühl?
1: Ja, da habe ich tatsächlich letzte Woche auch noch eine Unterhaltung, also mein Mann hat es kurz angedeutet, welche Dinge wer wie haben möchte und in diesem Haushalt gab es bis vor einem halben Jahr zwei Fernsehgeräte. Er hat ganz selbstverständlich einen schon mitgenommen und hat dann gesagt, er hätte den anderen auch gerne. Okay, ich habe dann irgendwann, habe ich dann nochmal gesagt, Kannst du mir das nochmal erklären, warum du den auch haben möchtest? Oder ihr habt dann drei Fernsehgeräte und ich habe gar kein Fernsehgerät.
0: Mhm. Ja, das
1: ja das aber das täte jetzt, mhm. das, das jetzt gar nichts zur Sache. Und er hat dann so angedeutet, na ja, er zahlt ja seit sechs Monaten die Fixkosten für die Wohnung, die er nicht nutzen kann. Dann habe ich mhm. gesagt, mh, ich verstehe. Es fühlt sich gerade so an, wie eins auswischen. Mhm. Es fühlt okay. sich so an. Ich mhm. lasse das jetzt aber mal so stehen.
0: Also im Sinne von, ich habe mir jetzt den Fernseher verdient. Oder ich will dir jetzt eins genau. auswischen, indem ich den Fernseher mitnehme. Genau. Du, so war dein Gefühl. Mhm. Okay.
1: Ich habe dann tatsächlich, ich habe das dann so stehen gelassen. Und abends kam dann die Nachricht, du hast recht, es ist nicht fair, du kannst den Fernseher behalten und da war ich also gerade auch auf mich sehr stolz, weil ich kein, keine Welle draus gemacht habe, wie das vor einem halben Jahr noch maximal der Fall gewesen wäre und äh, damit ging das dann gut aus für beide Seiten tatsächlich und äh, das äh, finde ich, find ich, find ich richtig gut. Ja.
0: Ja, stimmt. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch, was diese äh, Vermögensauseinandersetzung angeht und so weiter, da gab es ja auch Diskussionen und äh, trotzdem habt ihr euch jetzt für einen Weg entschieden, der nicht so der Mainstream ist, sondern irgendwo so in der Mitte, so dass es für beide okay ist, ne?
1: Genau, der, der Sohn wird zu seinem Vater ziehen und äh, das ist ja nicht unbedingt das Übliche, aber das Kind wünschte sich das so und dann ist es auch völlig in Ordnung. Und wir werden sehen, wie das so weitergeht.
0: Okay. Wie ähm, wir haben eure Kinder das grundsätzlich aufgenommen, die Trennung? Also das ist die ja auch große. Schwierig, ne? hm.
1: Ja, die, die große, die ist ja 17, die hat das eigentlich relativ cool gesagt, sie versteht es, sie hinterfragt das gar nicht und das ist so, aber hat, also als es so, es ging ja ein paar Tage so hin und her und ist er da, ist er nicht da, da hat sie dann einmal auf den Tisch gehauen, und hat gesagt, jetzt entscheidet euch doch bitte endlich mal, zieht er aus oder zieht er nicht aus? Sag, ja, Kind, du hast ja recht. <lacht> Aber der Kleine, der hat es nicht so ganz locker genommen. Also da sind mhm. arge Glaubenssätze das Thema. Ich bin schuld, bin ich schuld?
0: Mhm. Mhm.
1: Oder sucht bei mir, also bei seiner Mutter, die Schuld, weil ich mhm. sowas gesagt habe wie jetzt, zieh bitte aus. Mhm. Und das aufzufangen ist tatsächlich auch nicht so einfach. Mhm. Mal gucken. 14 ist halt jetzt auch nicht gerade so ein tolles Alter, auch ohne Trennung.
0: <lacht> genau. Ja. Die Fakultät ist gerade voll im Gange und da ist es dann schwierig, ihn <lacht> zu erreichen. Ne? Hm.
1: Ganz genau.
0: Ja, das ist leider so, also, dass, also quasi die Kinder die Schuld bei sich suchen, manchmal auch egal in welchem Alter, aber klar, natürlich je nachdem, welchem Alter die Kinder sind, um unterschiedliche Verarbeitungsprozesse statt und, und unterschiedliche Ängste oder auch Denkweisen da. Es hängt aber auch damit zusammen, aber, wie man mit den aber Kindern ich glaube, reden kann oder redet, ne?
1: Aber ich glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen dankbar dafür, dass sie schon so groß sind. Ich hätte es mir jetzt tatsächlich nicht im Kindergartenalter, Grundschulalter irgendwie das. ich, ich ich bilde mir ein, dass es wesentlich anspruchsvoller, sie da aufzufangen als jetzt hier in dem Alter, wo sie das mehr oder weniger besser verstehen können, worum es geht. Und auch Wünsche äußern, vor allem Wünsche äußern. Ne? Das ist ja immer so die Hardcore-Geschichte, wenn du dann mitkriegst, dass da äh, Druck und irgendwelche Machtspielchen übers Kindeswohl ausgefechten, ausgefochten ja. wird. Das ja, das,
0: das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn sowas passiert. Ähm, leider viel zu oft mh, oft auch ja. sogar völlig, un, äh, sagt man, ungeplant, also ich glaube gar nicht, dass die Menschen, die das machen, wirklich das im Bewusstsein tun und auch kapieren, dass sie da den Kindern mit Schaden. Also die Kinder erleben das unterschiedlich und ich glaube nicht so sehr, dass es so vom Alter abhängig ist, sondern eher vom, vom Umstand, von der Art und Weise, wie die Kinder das erleben und wie die Kinder spüren, dass es für sie mh, nicht bedeutet, dass sie Angst haben müssen, dass sie einen Elternteil verlieren oder dass sie die Schuld auf sich nehmen müssen. Ähm, aber das ist häufig nicht so einfach, das, das alles so zu vermitteln. Ne? Ich glaube, auch hm. kleine Kinder können sogar damit sehr gut umgehen, wenn sie wissen, Mama und Papa sind immer für mich da. Ja. Aber das geht halt einfacher, wenn man zum Beispiel nur ein paar hundert Meter auseinander wohnt, wenn einer auszieht und man kann dann auch wirklich jederzeit präsent sein und die Kinder können jederzeit bei den Eltern sein, äh, als wenn man 100 Kilometer auseinander wohnt. Ne? Das stimmt. Und auch, wie man miteinander reden kann.
1: Ja, ja, das ist total wichtig, wie man miteinander reden kann, ja. Also da war schon immer klar, also über die Kinder waren mhm. wir uns immer einig und das, da erstaunlicherweise war das nie ein Problem, mhm. das äh, zu kommunizieren.
0: Sehr schön, und das verbindet Kinder euch ja auch, ne? deswegen habt ihr das gleiche Ziel und das ist auch immer wieder das, was, ja. was wichtig ist, zu schauen, haben wir eigentlich dabei Beide das gleiche Ziel? Klar, wir wollen beide, welche Eltern wollen das nicht, dass es den Kindern nicht schlecht geht. Und wenn man weiter guckt, kann man auch sagen, wer will es eigentlich nicht, dass es uns gegenseitig schlecht geht? Ne? Wer will eigentlich, dass es hier Grabenkämpfe gibt und einen Krieg? Das will doch eigentlich keiner wirklich. Das ist doch nur die Folge von anderen Dingen, die äh, äh, vorausgegangen sind, von der Verletzung und so weiter. Ne? Hm.
1: Mhm. ja
0: wie ist das jetzt ja ähm, ungewöhnlich dass äh, jetzt äh, dein sohn zu deinem mann geht ähm, oder ex-mann oder nochmann ähm, ist das für dich das gesagt das ist für dich okay
1: ja also an dieser stelle ist es ist mir tatsächlich das kindeswohl das maximale und mhm. ähm, das ist okay an der Stelle, aber ich mache mich davon tatsächlich nicht frei, dass ich nicht so äh, die Gedanken habe, hm, wie wird dann der Kontakt und wie ist es dann? Und ich äh, bin ja dankenswerterweise noch mit einem Familiencoach in Verbindung und äh, hier ist tatsächlich das Thema Beziehung halten, Beziehung auf Distanz und. Für mich ist ganz selbstverständlich, dass ich da die Verantwortung habe und ähm, ja, gucke, wie es gehen wird. Also, ich habe tatsächlich zu meinem Sohn auch gesagt, wenn es irgendwie notwendig ist, kann er tatsächlich auch wechseln oder ich weiß es gerade noch nicht, wie, also wie ich mm. mir das tatsächlich so vorstelle, aber ja, das, das macht, äh, das äh, beschäftigt einen natürlich mm.
0: so. Ja, das ist ja ganz normal, das ist ja auch noch nicht Realität, das ist ja jetzt noch nicht so umgesetzt. Das kommt noch ne? dazu. Mm. Aber ihr habt jetzt keine festen Regeln, so nach dem Motto, es muss aber so sein, dass, das, dass, ich, dass er nur jedes zweite Wochenende bei dir ist, sondern ihr könnt da sehr flexibel agieren, wenn ihr Lust habt, kann er zu dir kommen. Und wenn ich ist aber ein Papa, ne? Genau. Hm, du, also, das finde ich auch schön. Genau, das kann man was, ohne weiteres äh... machen. Man muss sich nicht an irgendwelche feste an, an, an Modellen orientieren oder muss diese zwanghaft umsetzen, bloß weil immer irgendeiner sich das ausgedacht hat. Hm, okay. Alles ist möglich an der Stelle. Sehr schön. Hm. Okay. Ja. So, also haben wir, ähm, hast du gesagt, zwischen dem Zeitpunkt, sag ich mal, wo dir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und heute? sind nur sechs Monate. Hm.
1: Genau, es sind nur sechs Monate. Hm. Mindestens ein Beziehungsratgeber in Buchform,
0: <lacht> noch zwei <Ja>.
1: weitere Coach
0: <lacht>
1: und ähm, ja, irgendwelche anderen Podcast-Folgen, die dazwischen gefunden <lacht> haben. <Und lacht> mm. Ja, also tatsächlich bin ich immer wieder verwundert. Es sind nur sechs Monate und von mm. da bis hierhin, also wenn ich mein Tagebuch durchblättere, bin ich immer wieder erstaunt, mm. was da war und ja, oder alte Postings aufploppen aus den Facebook-Erinnerungen. Was habe ich das wirklich <lacht> geschrieben? Wieso habe ich das so geschrieben? Und was war da? Und wieso ist das so? Und ich äh, kann das gar nicht glauben, wirklich. Und äh, mm. wundere mich ein bisschen selbst über mich. Nee,
0: mm. ja, das stimmt. Da war eine ganz schön große Transformation. Ja. Und es ist ja auch toll, dass du Tagebuch schreibst, damit du selber das auch noch resümieren kannst ne? und da Bezug zu nehmen kannst. Wie war das? vorher. Ne? Machst du das schon immer oder hast du das erst seit der Trennung angefangen?
1: Also tatsächlich gibt es eins aus meiner nee, tatsächlich gibt es auch eins aus meiner Jugendzeit hm. und dann ganz lange, furchtbar lange nicht glaube ich während der Ehe und tatsächlich jetzt erst wieder durch die Trennung bedingt, hm. tatsächlich. Aber oh. ich habe es in verschiedenen Varianten, ja. <lacht> Irgendwer hat mir ein WhatsApp Lowly Chat vorgeschlagen, mm. total coole Sache. <lacht> du denkst dir, du schreibst irgendjemanden, weil du dich mitteilen willst, aber eigentlich schreibst du es nur für dich und kannst sämtlichen Quatsch da aufsprechen und schreiben und <lacht> keiner kriegt es <lacht> nicht und das ist total wichtig.
0: <lacht> ja. Ja, auch eine schöne Idee. Und überhaupt das zu tun, um okay. gesagt, einfach sich vielleicht abends auch nochmal Sachen von der Seele zu schreiben oder sich selbst zu reflektieren und auch, wie gesagt, eine Woche später oder zwei oder vier mal reinzuschauen. Ja. Cool. Und besonders schön fand ich dann so Dinge, die dann so auch aufblitzten, wo du mir dann zwischendurch auch mal berichtet hast, hey, heute ist was Unglaubliches passiert. Und erzähl mal, was sind da für Sachen passiert, die für dich einfach mega waren?
1: Genau, ich glaube, es ist, es war Ende Oktober, kurz nach der Brettspielmesse, haben wir ein großes Event gehabt, hier bei uns, und da kam Vanessa auf mich zu. Wir haben gerade Namensschildchen verteilt und der erster Satz war, oh, du trägst meine Lieblingsfarbe, du bist so lila. Also, wer es noch nicht äh, mitgekriegt äh. hat, lila ist auch meine bevorzugte Farbe. Und äh, ja, seitdem verbindet uns das. Und ähm, ja, es ist total toll. Also nein, sie hat mir dann noch gestanden, dass ich so etwas schroff an dem Nachmittag wohl trotzdem war, wohl. ich war mit anderen Leuten verabredet und habe dann alle um mich herum erstmal weggeschickt, so nach dem Motto, nein, ihr könnt hier nicht mitspielen, wir sind schon verabredet. Also wie das so meine alte Art war oder manchmal auch noch zurückkommt. Aber sie dachte dann, sie müssen mir noch mal eine Chance geben und... Ähm wir haben schon, die, Es gibt schon diverse WhatsApp-Gruppen zum Spielen und da hatten wir dann schon Kontakt drüber und äh, das ist total toll und wir sind so wirklich maximal auf einer Wellenlänge, was Werte und äh, Vorstellungen angeht und, äh, und trotzdem fokussiert man sich nicht auf sich selbst. Oder aufeinander, sage ich mal. Also das war ja auch mhm. immer mein Problem, dass wenn da ein Mensch war, dann habe ich den mit Haut und Haaren gefressen sozusagen. Mhm. Mhm. Und mhm. Ähm, das mache ich heute tatsächlich nicht mehr, weil es total wichtig ist, sich äh, seine Aufmerksamkeit zu verteilen. Weil wenn der eine dann tatsächlich wegfällt, dann hast du ein Problem.
0: Ja, das, äh, das war ein Erlebnis. Und auch andere Erlebnisse, wo Personen aus deiner Vergangenheit plötzlich wieder... Äh, Kontakt suchten, ne? Stimmt das?
1: Tatsächlich, ja. Meine, meine Schwägerin, also was heißt Vergangenheit, ja. Meine Schwägerin, das war so ein, so ein, so ein lockerer Kontakt immer, sage ich mal, ja. Also wir spielen alle zusammen, mein Bruder, sie und ich, wir lieben alle, mhm. wir teilen dieses Brettspiel-Hobby mhm. und, ähm, ich hatte furchtbare, furchtbare Neidgefühle, weil sie ihre Gruppen da hatte und fast jedes Wochenende am Spielen war und es dann immer hieß, hm, das geht nicht, andere Leute wollen nicht mit dir spielen, hat sie dann gesagt. Und irgendwann ploppte eine WhatsApp-Nachricht auf, Melanie, lass doch mal gucken, welche Spiele wir zusammen spielen können. Also wer das nicht weiß, ich spiele Strategiespiele, sie Familienspiele und dann gibt es tatsächlich eine Schnittmenge, für die ich gesorgt habe tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, fand ich total süß dann, dass sie dann auf mich zukam, nachdem sie meine maximal positiven Facebook-Beiträge immer wieder kommentiert hat, dass wir <lacht> ja. jetzt tatsächlich auf dem Level sind, wo es wo wir klar kommunizieren, was wir voneinander erwarten und wollen.
0: Hm, so. Sehr schön. Und kannst du sagen, was dazu geführt hat, dass da sich auch so in der Beziehung zu ihr oder auch zu anderen Menschen sich etwas verändert hat? Hast du da eine Idee? Oder kannst du es sagen?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also tatsächlich, dass das Kernding nur ich nur ich bin für meine Gefühle verantwortlich. Nur ich. Niemand anderes. Beziehungsweise wie ich auf mein Gegenüber reagieren will, das kann ich entscheiden. Und an dieser Stelle ist diese Persönlichkeitsentwicklung und Bedürfnisse benennen und Wünsche äußern tatsächlich wertvoll.
0: Hm, sehr schön. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, gewaltfreie Kommunikation war da auch ein Stück des äh, dabei, ne? Ähm, ja, und du hast dann eingangs auch gesagt, und ich hätte es niemals gedacht, aber jetzt freue ich mich sogar auf das, was da kommt. Ähm, genau. Erzähl mal, was kommt ja. da? und äh, was, Auf was freust du dich? Was ist noch unbekannt? Äh, was sind deine Ziele zum Beispiel? <lacht> Oder lässt es das mal auf dich zukommen? Ja, habe
1: Genau, tatsächlich habe ich gestern die Zusage zu einer neuen Wohnung bekommen. Das ist ja immer ganz spannend. Und äh, das, ähm, ja, da kann man sich dann vorstellen, wie es so weitergeht. Und mit dem Wohnungsverkauf ergibt sich ein finanzieller Puffer. Und ich bin ja Erzieherin und mein Bedürfnis ist es schon ganz, 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 ganz viele Jahre Eltern maximal zu unterstützen. Es geht im Kindergartenbereich tatsächlich nur ein bisschen schwierig und dank der Begleitung von meinem Familiencoach bin ich an die Familienakademie-Coaching-Ausbildung gekommen und da habe ich mir eine Beratung gesucht und tendenziell sollte das so sein, dass ich da auch die Coaching-Ausbildung für Familiencoaching machen werde, genau, aufgrund sehr des cool. finanziellen mhm. also das wäre so mhm. der grobe Plan, ich habe mhm. noch ein bisschen Panik vor meiner eigenen Courage, aber
0: <lacht> Ach, das wirst du machen, und das ist auch ein tolles Ziel, und jetzt, das war ja auch das, mhm. was rauskam, was willst du eigentlich wirklich machen, und siehe da, jetzt fügt sich das plötzlich alles, ne? Wie cool ist das? Ja, so super. Du musst in der das nur so noch machen. Du hm? weißt, in einem ja. Jahr, na, Sommer 23? <lacht> als nächster Meilenstein.
1: Unfassbar. Hm. Ja, ja. Ich ähm, bin ein bisschen erstaunt über mich selbst. Ja, tatsächlich. <lacht>
0: Ja, das zu so sein, ne? klar. Und äh, was alles auch möglich ist. Ne? Oder wo ja. man manchmal gar nicht sieht, dass es da ist. Das hätte man in 13 kalten Wintern nicht geglaubt, dass da ein Problem liegt oder ein, ein Ansatzpunkt. Und wenn man da dran ein bisschen schraubt und etwas verändert, und ähm, dann ändert sich die Persönlichkeit und plötzlich werden passieren andere Sachen. Ne? Ja, genau. Ja, und ich glaube, ja. das, das ist das, was du ja auch gesagt hast. Ne? Schön. Super. Ja, ja äh, jetzt sind wir zeitlich schon wieder am Ende angekommen, in dieser Podcast-Folge im Late-Night-Talk von Trennung und Freundschaft. Gibt es noch etwas, was du so als Schlusssatz sagen möchtest? Vielleicht noch mal ein kurzes Resümee oder auch ein, ein Tipp für unsere Hörer, was du sagen könntest, wenn die in so einer Situation sind, in der Trennung zum Beispiel, was, äh, was hilft? Was würdest du denen raten?
1: Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, es geht nicht anders oder ihr müsst was ändern, dann tut das. Mhm. Und egal in welche Richtung, Beziehung retten, Trennung einfordern, whatever, aber gebt euch nicht damit zufrieden mit, dem, mit diesem ewig währenden Glaubenssatz, ich kann nichts ändern. Das mhm. ist einfach nicht wahr. Man kann immer irgendwas ändern. Genau. Und wenn es nur der eigene innere Blickwinkel ist.
0: Sehr schön. Raus aus der Endlosschleife und hinein, dahin das eigene Glück in die Hand zu nehmen und was ja. draus zu machen. Genau. Sehr schön. Ein schöner Schlusssatz. Ein schöner Rat. Vielen Dank, Melanie. Gerne. Dafür, dass du dabei warst, dass du auch so offen über diese Themen erzählt hast ähm, und damit unseren mhm. Hörern auch teilhaben lässt und vielleicht auch den einen oder anderen sagen kannst, hey man, äh, ich erlebe das auch gerade, also, dass jemand hört und sagt, ich erlebe das auch gerade und jetzt weiß ich ein bisschen, was ich tun kann. Oder kriege einen mhm. Impuls, der mir weiterhilft, das, äh, den nächsten Schritt zu gehen. Jawohl. Ja, also, danke, dass du dabei warst.
1: Gerne. Gerne.
0: Damit sind wir am Ende des Podcasts im Late Night Talk heute mit Melanie The Story of my Life Sommer 21 bis Sommer 23. <lacht> Dieser Ausschnitt war das. Äh, danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und wenn ihr selber jetzt sagt: oh ich glaube, ich brauche da auch ein bisschen Coaching, um rauszukommen aus der Endlosschleife. Dann ist Trennung in Freundschaft für euch da. Dann kann ich euch helfen, wenn ihr das wollt. www.trennung-in-freundschaft.de Das ist die Website, da erfahrt ihr mehr. Da gibt es auch die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, mit mir ein Gespräch oder eine Rückruf, einen Rückruftermin zu buchen. Und dann können wir darüber sprechen, ob es möglich ist oder wie es möglich ist, euch vielleicht daraus zu helfen oder vielleicht auch bei einer zu einer friedlichen Scheidung zu begleiten. Ja! Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.